0: 大家好，这里是 OK 情报局出品的区块链科普栏目《区块链入门：从小白到大神》，我是依依。今天呢，麦麦跟大家请个假，由我来代劳一天。从本期节目开始啊，我们将为大家介绍区块链的衍生技术。本期内容呢，我们主要介绍扩容。为什么要有扩容这个事情呢？这是因为啊，比特币的区块容量太小，导致比特币系统处理交易的速度过慢。于是，比特币社区就提出了一种猜想，通过扩展比特币区块容量这种方式来提升比特币处理交易的速度，这就是扩容。后来，以太坊也提出了一些扩容手段。扩容主要有以下两种方式：链上扩容和链下扩容。今天，我就为大家详细介绍一下。先说链上扩容，链上扩容意味着要直接在比特币区块链系统上动手术。去修改比特币区块系统的基础规则、区块大小、共识机制，说白了就是把比特币这个系统的道路修得更宽一点。隔离见证和分片技术都属于链上扩容。下面我们分别介绍一下。首先说隔离见证，隔离见证是比特币系统的一次重要升级。这次升级涉及到共识规则和网络协议，相当于在比特币系统上直接动刀子。所以我们说啊，隔离见证是属于链上扩容。隔离见证是如何实现链上扩容的呢？我们还需要从比特币交易验证说起。在隔离见证提出之前，比特币的交易验证主要依赖两部分的数据：一部分是交易状态，简单来讲就是谁给谁转了多少钱；另一部分是见证数据，简单来讲就是证明这次交易是真实的、合法的。而隔离见证就相当于把这部分见证数据从基本结构里拿出来，放在一个新的数据结构当中，而不破坏数据的完整性。我们举一个通俗的例子，假如你有十本书，你把每本书横着放在桌子上，那么可能放完这十本书，你的桌子就被铺满了。但是你把书本立起来放，那么你的桌子可能就会有许多空余的空间，而书还是那十本书，没有多也没有少。这就是隔离见证。简而言之啊，就是通过改变数据的结构来释放区块容量。下面我们再说说分片技术。分片技术呢，在我们其实11课的时候讲以太坊的时候特地提到过。在这里，我们再从链上扩容的角度里来说一说，分片是一种基于数据库分成若干片段的传统的概念扩容技术。它将数据库分割成多个碎片，并且将这些碎片放置在不同的服务器上。这就意味着，在区块链底层的供应系统之内，网络上的交易将被分成不同的碎片，我们可以理解为分组。这样一来，一笔交易就不必发动全网所有的节点都去处理，只要让网络中的一部分节点，也就是矿工来处理就好了。将网络分割成碎片，会使更多的交易同时被处理和验证。而且呢，随着网络的增长，区块链处理越来越多的交易将成为可能。分片呀、啊，通俗来讲，大概的意思就是，如果有一个很大的仓库，里面放了很多的货物，但是这个仓库只有一个出入口。所以在存取货的时候效率就会非常的低，但是如果把这个大仓库改用成十个较小的仓库，那么同时存取货的效率就会高十倍。这个过程就相当于分片，简而言之就是分而治之来提升交易的处理效率。链上扩容，我们就先说到这里。以后大家看到隔离见证分片，要知道它们就是链上扩容的方式，也就是通过对主链进行改造来提升系统性能。接下来我们就来说说链下扩容。链下扩容意味着不需要修改比特币区块链系统的代码就能够提升交易速度。采用链下扩容呢，意味着交易都在链下处理，根本不需要对比特币的区块链系统做什么大的改动，因为我们呀压根就不走这条路。闪电网络和雷电网络就属于链下扩容的方式，一个闪电，一个雷电，看起来很像，其实原理呢也差不多。不过二者最主要的不同就是，闪电网络针对的是比特币的链下扩容，而雷电网络针对的是以太坊的链下扩容。下面我们就分别介绍一下，先说闪电网络。闪电网络通过引入支付通道手段，支付通道我们就可以理解成一个智能合约。来实现比特币的快速转账，这个支付通道相当于在比特币的系统主网之外再构建一个点对点的网络。不过呢，为了保证信任，两个人在建立支付通道之前，先需要抵押一部分的资产。这样一来呀，小额的交易就放在链下处理，不仅省去了链上处理交易的手续费，还节省了处理时间。因为是在链下处理，所以根本不需要占用区块内存，也不需要共识机制来记账。所以呢，闪电网络的原理我们就可以理解为：先把一些资金汇集在一起，建立一个支付通道，然后按事先约定的方式，把资金池里面的所有权进行承诺转让。也就是说啊，我先不付钱，先做承诺转让。如果两个人频繁的小额的交易，就一直保持这个状态，也就是支付通道打开的状态。如果两个人决定停止交易，就关闭支付通道，结算清楚。等到到了这一步。才会被记录到主链上。所以呢，闪电网络总体来讲就是，不是每一次做交易就要走一次区块链网络，而是经过了好几次交易之后才走一次区块链网络。这样一来，这些小的交易就能够摆脱区块链的束缚，极大的提升交易速度，实现闪电般的处理速度。这个原理就相当于我们日常生活中打扑克、打麻将，我们也不是每一局都结算一下谁输谁赢，而是先把钱压在桌子上，证明我有钱，我输得起，然后啊打上好几局，再一起结算输赢。再来说说雷电网络，雷电网络跟闪电网络的原理几乎是一样的，只不过雷电网络是以太坊提出的链下扩容方式，雷电网络也需要建立支付通道。在建立支付通道之前，也需要做资产抵押、生成余额证明，来证明我是有钱的。之后，在双方都持有余额证明的情况之下，双方可以通过支付通道在链下进行无限制次数的转账。只有在链下完成交易，需要将资产重新转回到链上时，才会在以太坊的主链上登记主链账户的余额变化信息。而这期间，不管你给他了多少，他给你了多少，在主链上都是不会有记录的。链下扩容，我们就先说到这里。以后大家看到闪电网络、雷电网络，就要知道它是链下扩容的方式。链下扩容意味着少走主链这条路，先在线下进行交易，再一起结算到主链上。在链下研究一些手段来提升系统的性能。总结一下今天的内容，今天我为大家介绍了区块链的衍生技术扩容。扩容分成链上扩容和链下扩容。从这个角度上讲。格力见证和分片技术都属于链上扩容，而闪电网络和雷电网络则属于链下扩容。如果从币种的角度来讲，格力见证和闪电网络属于比特币的扩容方式，而分片技术和雷电网络则属于以太坊的扩容方式。好的，今天的节目到这里就结束了。这里是 OK 情报局出品的《区块链入门：从小白到大神的一一》，我们下期再见哦。